0: approche à grands pas, et les températures du mois dernier ont été historiquement chaudes. Alors, un conseil pour ce nouvel épisode, gardez de quoi vous hydrater à portée de main, car la température va encore monter d'un cran. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler de sujets brûlants. des sujets tels que les relations amoureuses, la sexualité, le rapport au corps, ou encore la charge mentale dans le couple. Pour parler de cette thématique, nous n'avons pas un, mais bien deux invités qui vont nous livrer leurs avis, leurs opinions, ou encore leurs expériences personnelles. Ce sont évidemment deux jeunes femmes, Marion et Virginie, qui ont co-créé ensemble le podcast Les Chit Chats. Marion et Virginie sont des expertes de ce qu'elles nomment le bavardage intime, qui n'est autre qu'une discussion chaleureuse et sans langue de bois entre copines autour de thématiques telles que l'amour ou la sexualité. Ah, j'oubliais très important le bavardage intime ne se pratique jamais sans gin tonique ou vin. Selon les préférences, afin de rendre l'échange plus enflammé et passionné. Aujourd'hui, dans cet épisode, c'est ce que nous allons essayer de reproduire sans alcool mais avec la même énergie pour parler des applications de rencontre, du phénomène de coasting ou du date fatting. Vous écoutez le cinquième épisode du podcast de Speakeasy et j'ai le plaisir de recevoir les chits chats. Salut les filles, comment ça va
1: Salut Clément, ça enfin, va très bien, merci. Salut, ça va super. Euh,
0: bah Écoutez, je vous remercie, ça va super aussi. Je vous remercie d'avoir bah, honoré cette invitation pour pouvoir échanger avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. <rire> c'est la première fois en plus que je reçois deux invités, euh, donc c'est super cool. Deux invités, mais à la base, on aurait dû être trois Puisqu'avant de commencer dans le vif du sujet, ouais. c'est vrai que je voulais préciser le fait que euh, donc, euh, votre podcast, Les Chit-Chats, vous l'avez co-créé à trois, du coup, avec euh, Caroline, qui malheureusement n'a pas pu venir euh, aujourd'hui, enfin n'a pas pu se libérer.
1: Ouais, malheureusement, elle est un peu euh, prise en ce moment, donc on lui fait plein de bisous. C'est <rire> ça. On pense à elle.
0: <rire> yes, et on espère qu'elle kiffera l'épisode. Ouais, ouais c'est sûr. Comme je l'ai abordé en, en intro, euh, donc, vous êtes des experts du bavardage intime. <rire> Est-ce que déjà ma, ma définition du bavardage intime, euh, elle vous a convenu Est-ce que vous auriez des choses à rajouter Si ce c'est pas le cas,
1: <rire> euh, bah, euh, moi j'ai bien préciser qu'on est experte de rien du tout. Euh, on partage juste euh, nos expériences, nos réflexions. Euh, voilà, vraiment le podcast euh, chit-chat, s'il n'a pas vocation à donner des, des conseils ou. Avoir une expertise en particulier, c'est vraiment juste euh, voilà, des conversations entre potes et, et on n'est pas là pour donner des leçons. Bien sûr. Exactement. C'est ouais, vraiment une discussion entre copines ou même entre
2: potes, hein, parce que des fois il y a des garçons. Et il euh, n'y a aucune prétention de euh, trouver des solutions pour les autres et donner un œil d'expert. C'est vraiment des conseils de, de potes, comme nos potes peuvent nous donner quand on est en soirée. C'est euh, à... très
1: J'allais dire surtout après quelques verres de vin, c'est forcément des conseils très avisés mais en tout cas c'est notre expérience, on la partage et ça nous fait rire.
0: Ouais. Trop cool, trop trop cool. Et du coup, pourquoi avoir choisi le nom de Chitchat, par curiosité
1: alors Chitchat, ça nous est venu plus pour le jeu de mots en fait tout simplement. Euh, on avait envie de créer un podcast où, où on discute. En fait, on faisait beaucoup de soirées ensemble entre potes. On avait toujours des conversations où on digressait sur plein de choses. On, a, on abordait forcément les relations, la sexualité, euh, nos histoires. Et, euh, et on avait cette volonté de créer un podcast où on reproduisait un peu ces soirées animées. où On a plein de choses à partager. Euh, donc, c'était vraiment autour de la discussion et euh, voilà. Bah, chit chat en anglais, c'est ce petit small talk, le bavardage, euh, ces petites discussions okay. et chat pour le côté féminin, euh, l'intime euh, et côté un Bien peu décalé. Sûr. Voilà, mmh. on adore l'humour. Ouais, <rire> on essaye okay, en tout cas là, drôle. <rire>
0: <rire> non, mais ok, bah, ouais, je viens d'apprendre un truc parce que j'avais même pas. Ok, le, le cheat est euh, et... Cheat chat, oh. okay, ouais. on est okay. sur
1: YouTube, euh, petit cheat chat. Euh, <rire>
2: Les chat okay. make-up et choses comme ça, bah, nous, c'est les chat euh, discussions, l'âge de l'intime.
0: <rire> ok, génial. Euh, bon, du coup, euh, Marion, tu as commencé à un peu à en parler, mais j'aimerais bien qu'on euh, prenne quelques minutes pour y revenir. Est-ce que vous pouvez, donc, euh, pour les personnes qui, qui nous écoutent, qui euh, ne connaissent pas du coup, votre podcast, euh, en dire un peu plus sur euh, bah, du coup, le format, la durée, l'ambiance aussi, qui a l'air d'être hyper importante euh, euh, dans, dans l'enregistrement de vos podcasts Comment ça se passe un peu quand vous recevez des personnes ou quand vous échangez euh, toutes les trois
1: euh, ouais, bah, je peux commencer. Euh, Virginie, tu complèteras. Euh, bah, en fait, Chat, c'est un podcast euh, vraiment autour d'un apéro. On a vraiment euh, pensé quelque chose d'assez léger et euh, de convivial. C'est euh, un apéro comme on fait habituellement entre potes. On yes. enregistre euh, sans fioritures, sans logistique très complexe parce qu'on a juste un iPhone, en fait. On enregistre avec le dictaphone de l'iPhone. C'est un peu du bricolage, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé une solution plus technique et qui nous permet de garder ce côté très spontané et naturel de l'apéro. Donc, on yes. pose juste l'iPhone sur la table et on parle. Et euh, souvent, on a une thématique en tête. Euh, par exemple, on va parler de ghosting, on va parler... Euh, de coups de foudre euh, ou peu importe. Et, euh, et après, voilà, on parle. Et il n'y a pas de mmh. plan, il n'y a pas de questions euh, détaillées à l'avance. C'est vraiment juste une conversation entre nous. Chacune euh, partage un peu ses réflexions, ses expériences. Et, euh, et voilà, en fait, c'est très spontané. Et, euh, on y va un peu s'enfiler. Mmh.
2: Exactement. Et puis, au début, le premier épisode, on l'a enregistré. On était toutes les trois. <rire> Et en fait, euh, on s'est rendu compte au fur et à mesure, des, selon les thématiques qu'on voulait aborder, que c'était cool si on pouvait inviter d'autres gens pour avoir d'autres expériences et d'autres conseils, d'autres points de vue. Et du coup, maintenant, c'est devenu un peu une habitude. En fait, à chaque épisode, on a des invités. Euh, voilà, des fois, on va être trois, des fois, on va être quatre, cinq. Je crois qu'on n'a jamais été plus de cinq, il me semble. Ouais, c'était le max. Six. Ouais, peut-être cinq, ce maximum. Et on avait invité des garçons, voilà. Et en fait, on essaye vraiment de trouver des thématiques. Ça, niveau thématique, on en a plein parce que c'est vrai que le sujet de, du rapport homme-femme, des relations, de la sexualité, c'est un peu sans fin. Donc, c'est ça qui est bien.
1: Mmh.
2: Et puis, du coup, chaque invité, euh, voilà. Et chaque invité va apporter un peu son histoire et son expérience. Et, et du coup, voilà. En fait, on va définir nos thèmes. On va trouver des gens qui veulent en parler. Ou c'est l'inverse. On trouve des gens qui ont un sujet. Et du coup, on leur dit, ah, bah, tu voudrais pas participer à un épisode et, et voilà, et après on enregistre et,
1: et c'est trop cool. <rire> Allez l'écouter. <rire>
0: yes, ouais, c'est épisodes... carrément trop cool.
1: Les épisodes durent entre euh, ouais. 20 minutes et euh, une heure, ça dépend un peu des thématiques. Et je voulais juste préciser aussi euh, dans ton intro, Clément, tu as dit que c'était vraiment axé sur le rapport homme-femme. C'est mmh. vrai aujourd'hui parce qu'on euh, est trois à être hétérosexuels, mais L'idée, c'est aussi un peu d'ouvrir euh, les expériences, de partager un peu les points de vue. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on invite d'autres personnes pour ne pas rester uniquement sur nous, nos expériences euh, juste euh, de, de meufs avec des mecs. Euh, L'idée, mmh. c'est de recevoir euh, voilà, des, des personnes homosexuelles avec euh, d'autres typologies de sexualité pour, euh, voilà, pour ouvrir un peu euh, toutes ces discussions.
0: Oui, mmh. carrément. Tu fais bien de la précision. Et c'est vrai que c'était peut-être pas hyper euh, clair, mais... Ouais, dans relation, relations -femmes, moi femmes j'en ai plus interaction avec les femmes ouais. et les hommes, mais pas forcément tourné autour que, évidemment ouais, des, ouais. des relations euh, hétérosexuelles. Tu fais bien de le préciser. Ok, super, mais en tout cas, oui, effectivement, ouais, votre format, il est, il est vraiment trop cool et assez innovant. Je pense qu'il y a peu de gens qui le font. Euh, et évidemment, euh, vous retrouverez euh, lorsque le podcast sortira un lien, du coup, euh, pour ceux que ça intéresse, vers le podcast en question, pour aller écouter découvrir euh, euh, les différentes discussions. Ok, génial. Du coup, bah, pour entrer un peu dans le vif du sujet, euh, une fois qu'on a mis un peu de contexte, j'aimerais qu'on parle, qu'on commence cette discussion sur la confiance en soi. Euh, pourquoi la confiance en soi Parce que bah, nous, chez Speak c'est une thématique qui est assez importante parce que bah, beaucoup de personnes vont consulter, vont chez le psy pour des problèmes, des manques de confiance en soi. Euh, et du coup je voulais bah, avoir un peu votre avis sur euh, la confiance en soi et notamment euh, son rôle dans euh, la séduction la phase de séduction euh, qu'est-ce que vous pensez euh, du coup bah, de la confiance en soi et de son impact euh, lorsqu'on doit séduire quelqu'un euh, parce que pour moi bah, séduire quelqu'un c'est avant tout en fait un peu se vendre, se mettre en avant et je trouve que du coup bah, c'est beaucoup du coup, une question de, man de manque ou d'extrême de, euh, confiance en soi qui va Potentiellement séduire une personne. Donc voilà, je voulais votre avis par rapport à ça, ce que vous en pensiez, si vous trouvez que c'était vraiment important ou pas.
2: Pour moi, la, la confiance en soi, c'est quelque chose en effet qui est important, on va dire, dans la séduction, mais pas forcément. Enfin, tout le monde peut séduire euh, en ayant confiance ou, ou non en soi. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'ai confiance en moi, mais que depuis quelques temps, je n'ai pas eu toujours très confiance en moi et ça m'a pas forcément empêché de, voilà, de m'amuser, de rencontrer des gens, de quand même réussir à séduire. Mais c'est vrai que. Euh, quand on n'a pas confiance en soi ça va être plus dur euh, et je trouve qu'en fait au fur et à mesure aussi du temps euh, on apprend en fait à avoir confiance en soi avec, bah, face à un, un garçon en l'occurrence pour moi qu'on ne connaît pas bah, au début on va être un peu timide mais petit à petit bah, on va réussir à se débloquer et euh, c'est vrai que voilà, si on a confiance en nous c'est sûr que la personne va être plus enfin euh, on va être plus ouvert et euh, on, va avoir, on va plus vouloir prendre les devants on va, on va plus euh, être ouvert à la discussion et à, à drague. Euh, et le manque de confiance peut nous, nous faire un peu peur. Du coup, on peut peut-être euh, voilà, avoir plus de doutes euh, euh, sur nous et sur notre capacité à plaire. Donc, c'est sûr que ça aide d'avoir confiance en soi. Mais pour moi, pas du tout un, ça n'empêche pas du tout de pouvoir euh, draguer, rencontrer des gens, se faire séduire. C'est juste qu'il voilà, faut arriver à lâcher prise et un peu se laisser, euh, se laisser amadouer par une personne qu'on ne connaît pas forcément. Et l'autoriser en fait à un peu euh, euh, apprendre à nous connaître, euh, même si on a un peu peur. Euh, voilà, mais c'est sûr que euh, voilà, tout le monde peut, enfin euh, tout le monde peut rencontrer quelqu'un, même sans être une, une experte de la confiance en soi. Et voilà, enfin, moi c'est mon avis euh, sur ça. Et voilà, c'est pas Marion si toi tu as un autre point de vue.
1: <rire> ouais, si carrément. Et en fait, je trouve quau delà de la confiance en soi, c'est ce qui est important, c'est aussi l'estime de soi. Euh, mmh. de se donner suffisamment d'amour à soi-même avant d'aller chercher l'amour chez une autre personne parce qu'on a un peu tendance parfois à voilà, essayer de plaire à tout prix quand on ne se plaît pas suffisamment on, voilà, on manque d'estime de soi et ben on va essayer de draguer ou de séduire des personnes et, et voilà c'est peut-être un peu bête à dire mais je trouve que de se concentrer un peu déjà sur soi ça yes. permet de bah, de prendre confiance et d'être plus à l'aise dans les relations okay. donc euh, d'abord ouais s'intéresser à soi et apprendre aussi à se connaître euh, savoir ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas euh, essayer de de mieux se connaître pour après être plus à l'aise avec euh, dans ses relations avec les autres
0: ok Très clair. Donc apparemment des trois, j'étais le seul moi qui ai perdu mes moyens et qui ai fait foirer des dates ou des relations parce que ah je savais pas me vendre ou je n'arrivais pas. À ah non, mais on n'a pas dit ça. Ah on n'a pas dit que c'était facile pour nous. Okay. Ah non non,
2: enfin, non non bien sûr que non. Moi je sais qu'il y a plein de fois où voilà, je, je suis foiré des enfin ou en tout cas je suis dans des situations un peu délicates euh, parce que j'ai pas su. Euh... Alors, parce que voilà, j'avais pas confiance en moi et du coup, je savais pas trop comment aborder enfin, euh, la situation. Donc euh, non, non, on est pas vraiment. En tout cas, je, je suis pas du tout une experte pour ah, cette mais...
1: <rire> <Non>. Et par <rire> contre, moi, j'ai, je sais pas si c'est un conseil, mais enfin, un partage d'expérience où il y a pas mm -hmm. très longtemps, j'ai fait un date justement et j'étais très flippée euh, d'aller à ce rendez-vous. Et en fait, euh, le garçon m'avait proposé une situation et en fait, euh, je j'étais pas hyper à l'aise avec ce, cette proposition, et donc j'étais paniquée, et en fait euh, mes potes m'ont dit, mais propose-lui autre chose, <rire> et en fait le fait de reprendre le pouvoir et d'imposer enfin en tout cas de proposer euh, ma, ma, mes choix, ça m'a grave fait déstresser je me suis dit, ah bah oui en fait je suis pas obligée d'accepter ce que lui me propose, on peut faire autre chose je peux aussi euh, moi euh, lui suggérer quelque chose, et tout de suite la pression est retombée et euh, et ça me, ça me semblait vraiment euh, très bête au final. Donc, euh, voilà, juste aussi de, de se dire que dans une relation, dans un date, on est deux et euh, mm -mm. la personne en face, c'est pas forcément. Euh, voilà, elle est peut-être aussi intimidée et on a le, le, le choix et la possibilité de faire euh, des propositions. Et mm. on n'est pas obligé d'être passif en fait.
0: Mm. Ouais, exactement. Carrément.
1: Après, après, je trouve que c'est.
2: Encore une fois, différent aussi les dates avec des personnes que tu n'as jamais vues de ta vie euh, avant. Ouais, C'est sûr que là, ça va être beaucoup plus stressant que des personnes que tu as rencontrées euh, déjà en soirée ou même dans un café. Voilà. Et, euh, et du coup, comme tu as déjà eu un aperçu de la personne, quand tu vas la revoir, on va dire pour un vrai date, euh, tu es moins stressé forcément vu que tu connais déjà un petit peu la personne et ça te met plus en confiance et du coup, tu vas plus t'ouvrir et tu vas tu vas peut-être faire moins de, moins de petites boulettes ou, ou tu, vas, voilà, tu vas avoir un peu plus confiance en toi. Donc, ça va se passer d'une façon plus cool. Mais euh, c'est sûr que les dates voilà, Tinder ou des choses comme ça, c'est toujours euh, stressant ça. Je trouve que moi, c'est ce que j'ai... Enfin, je n'en en ai pas fait non plus des tonnes, mais euh, les quelques dates que j'ai fait, je me suis toujours dit, de toute façon, dis-toi que la personne en face de toi, elle est aussi stressée que toi, même si elle va pas le montrer. Même ouais. si euh, la personne va peut-être faire genre « Ah non, mais moi, j'ai l'habitude, je ne suis pas du tout stressée. Bah, » En fait, si, c'est sûr qu'elle aura eu un moment d'appréhension avant de te rencontrer, ce qu'elle ne t'a jamais vu Donc, ouais. euh, ça, reste une... ça reste une situation déstabilisante pour les deux.
1: Donc, ça permet, ouais. je trouve... Euh... Ouais, non, non, carrément. Et, et même parfois, tu vois, on a l'impression d'être stér... stressé et que ça se voit, que la ouais. personne euh, le capte direct. Et en fait, euh, dans la tout. plupart des cas, ça ne se voit pas. Ouais. Souvent, euh, un peu... Pas forcément dans le cadre d'un date, mais au boulot ou quoi, j'entends des fois des, des potes me dire Ah oh là là, j'étais hyper stressée, ça s'est vu, j'étais toute rouge, mmh. je transpirais. Et en fait, euh, moi, j'ai absolument rien vu. Donc, euh, <rire> souvent, on s'en fait toute une <rire> montagne, on a l'impression ah, que clair. ça se lit sur notre visage. Et en fait, euh, pas du tout. le personne, elle, elle est dans sa propre réalité et, et elle ne s'en rend pas forcément compte.
0: Mmh, ouais, donc, carrément. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et du coup, je rebondis un peu sur ce que tu, viens de, ce que tu as dit précédemment, euh, Marion. Donc, ça, on anticipe un peu, on saute quelques questions. Mais, mais je trouve que c'est intéressant et, et ça, ça rentre bien dans ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, dans le fait de reprendre la main, euh, quand tu, tu parlais de ton expérience de date, euh, avec euh, voilà, une situation qui se stressait un peu, où tu as repris la main. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu de cette thématique de, justement, euh, compromis. Euh, parce que c'est souvent... Euh, bah, centrale dans une relation, euh, peu importe le type de relation euh, qu'on peut avoir avec une personne, euh, où il faut trouver euh, justement un équilibre entre bah, faire un compromis, faire plaisir à, au partenaire, à la personne, euh, tout en, on va dire, protégeant, sauvegardant bah, son intégrité, euh, ses valeurs, euh, euh, voilà, euh, ouais, ses valeurs, son intégrité. Euh, et du coup, comment vous vous faites euh, Donc, tu parlais de reprendre la main. Comment vous faites pour euh, bah, trouver cet équilibre entre un côté, j'ai envie de faire plaisir à mon partenaire. Et quand je dis plaisir, c'est pas forcément que euh, autour de la sexualité, hein, même si c'est mmh. un critère qui est quand même assez intéressant. Euh, mais ça peut être par exemple à mon copain ou ma copine elle est jalouse, m'empêche de sortir, ou m'empêche de m'habiller comme je veux, ou, euh, ou, ou etc. Ou euh, mon partenaire prône, je sais pas moi, le couple lié, le libertinage, etc. Donc, comment vous faites pour euh, voilà, trouver l'équilibre un peu compliqué entre ben, j'ai envie de faire plaisir, je fais plaisir et en même temps je me protège, je conserve ma liberté, je ne vais pas l'encontre de mes valeurs, de mes principes.
2: Couple, on va dire, euh, pas couple libre, couple restreint, enfin voilà, juste euh, à deux. Euh, donc n'importe quelle relation, pour moi, dès qu'il y a un échange entre, une, entre deux personnes, euh, les, le compromis, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie un peu des bases de... Pour construire quelque chose, en tout cas, en tout cas selon ma vision. Euh, donc moi, ça me dérange pas du tout de faire des compromis. Euh, voilà, à partir du moment où en fait, euh, euh, on en discute. Euh, voilà, enfin pour moi, la communication et les compromis du coup sont vraiment les deux valeurs les plus importantes dans une relation. Donc si on a ensuite en discute avant, si euh, la personne en face euh, est aussi consciente en fait que ce que je vais faire là, par exemple. Si jamais je tombe avec quelqu'un qui va être assez jaloux et qui va avoir un, qui va être un peu stressé dès que je sors sans lui ou des choses comme ça, bah si jamais je décide par exemple de euh, peut-être euh, je sais pas euh, prendre le temps quand je sors sans lui de plus lui envoyer de messages pour qu'il soit rassuré, bah je veux aussi qu'il ait conscience que pour moi ça me demande euh, un effort et que du coup cet effort je le fais pour lui parce que je l'aime ou parce que j'ai envie que notre relation dure, donc oui. je suis prête à le faire. Mais en fait pour moi il faut juste qu'il y ait vraiment cette notion de conscience où la personne se rend compte en effet euh, elle nous demande quelque chose qui n'est pas habituel pour nous, et du coup, on va le faire, parce qu'on a envie que ça marche, mais par contre, il faut qu'elle ait conscience que euh, voilà, c'est quelque chose qui est fait
0: pour qu'elle le valorise.
2: Pour qu'elle le valorise. Après, il euh, y a des choses, moi, par exemple, là, tu parlais de, de tenue ou de choses comme ça, moi, je sais que euh, jamais quelqu'un m'empêchera de m'habiller comme je veux, jamais quelqu'un m'empêchera de voir mes amis, mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Si, la, si toi, par contre, t'es OK avec le fait de sacrifier... Euh, bah, euh, tes valeurs ou ta façon de t'habiller ou de voir tes amis, c'est bah, le. Mais par exemple, mmh. moi, je sais que jamais j'irai jusque-là. Mais c'est une question, en fait, je pense, de limite que toi, tu te mets... Fin, 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 pour moi, ce ne serait pas une relation très saine euh, mmh. de, de, de tout couper et de rester avec la personne et de faire tout ce qu'elle veut. Ce ne serait pas du tout sain pour moi, donc je pense que j'arrêterais tout simplement. Mais il ouais. y a des gens, mais y a des gens qui, qui sont OK avec ça, et pour eux, le couple ou une relation, c'est euh, des sacrifices. Et ils sont prêts à faire tous les sacrifices par amour, Bon, voilà, c'est leur vision aussi, tu vois, mais, ouais. mais le, pour moi, le compromis, c'est quand même quelque chose qu'on doit faire sans, sans aller dans l'extrême, justement, de ce qu'on disait, de de plus voir ses amis ou quoi. Mais le compromis, ça reste quand même, quand même quelque chose euh, qu'on doit faire euh, voilà, pour avancer à deux, parce que forcément, deux personnes ne seront jamais tout le temps d'accord et n'auront jamais tout le temps les mêmes envies. Donc, il faudra bien faire des compromis à un moment, euh, que ce soit dans un couple ou même dans les dates, comme disait Marion au début... Euh, sur euh, l'envie du date, l'endroit où on veut se retrouver, voilà, forcément des fois il y a des compromis à faire. Donc euh, voilà, moi c'est pas, enfin je suis pas du tout euh, contre le compromis, et pas non plus aller dans, enfin euh, j'irai pas jusqu'à euh, aller contre mes valeurs et, et, là, et ce que je suis en fait tout simplement.
1: Ouais bah, je rejoins complètement euh, ce que tu dis et en fait à bien discerner entre compromis et sacrifice. parce que euh, dans un couple ça me semble normal. Euh effectivement de faire des compromis et on est deux euh, voilà donc euh, la discussion communiquer sur les besoins des deux pour essayer de trouver euh, un juste équilibre entre entre mmh. les deux personnes euh, après faire des sacrifices du coup je trouve que c'est en fait le mot en lui-même est fort et c'est mmh. pour moi une relation saine on mmh. est dans quelque chose qui est un peu euh, toxique euh, Enfin, voilà, genre euh, effectivement, si un mec me demandait euh, non, ne t'habille plus comme ça, euh, ne vois plus telle personne, bah en fait, je fuis parce que pour moi, c'est pas du tout sain et mmh. c'est pas de l'ordre du compromis. Là, c'est vraiment euh, me priver de liberté, donc, euh, ouais, ouais, y a compromis et, et sacrifice et euh, c'est à bien différencier, je pense.
0: Yes, après, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve aussi que ça va encore une fois avec ce, ce dont on parlait qui est la confiance en soi et un peu aussi peut-être la maturité oui. l'expérience mais euh, c'est vrai que quand on est amoureux bah, des fois on peut faire beaucoup de choses on, on peut pas enfin des fois on agit de manière non rationnelle euh, et on serait prêt justement à faire euh, beaucoup de compromis ou de sacrifices comme euh, comme tu disais euh, et je pense que c'est aussi avec le temps l'expérience que se dit bah non ça en fait je refuse de le sacrifier ou euh, ou etc quoi ouais.
2: Bah, c'est sûr que quand on est plus jeune, déjà, euh, on a tous fait, déjà, je pense, des sacrifices. Euh, peut-être, on a tous fait aussi des choses à hein, des moments qu'on n'aurait peut-être pas fait aujourd'hui euh, pour quelqu'un, en fait, par amour. Euh, mais c'est sûr que, oui, l'expérience et la, et la confiance en soi euh, aident à savoir, en fait, si on, si on est prêt à aller jusque-là pour une personne ou pas. Parce que dans une relation, il faut surtout pas s'oublier. Pour moi, enfin surtout aujourd'hui, en tout cas, moi, la vision du couple, enfin d'une relation avec quelqu'un, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est en plus dans ta vie. Mais ce n'est pas euh, ta vie euh, entière, enfin, voilà, ce n'est pas que tu te dédies non plus à 10 000 à cette relation, il ne faut pas aussi s'oublier. Et ouais. voilà, c'est pour ça que les sacrifices euh, euh, aller un peu à l'encontre de ce qu'on est. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très sain et, et ça fait qu'en fait, la relation ne peut pas durer, en tout cas euh, sur le long terme.
1: ouais parce que souvent, on parle de trouver sa moitié, comme si tu la pas complet euh, tout seul et en fait, je trouve Exactement. ça très, très triste euh, non, en fait, la personne avec qui tu, tu vas être, ça va être juste du bonus. C'est d'ailleurs euh, ce dont on parlait dans un épisode qui va bientôt sortir. Euh, C'est juste euh, du plus, quoi. Pas, euh, cette cette personne-là ne doit pas te compléter euh, et t'apporter et, ouais, et, et euh, la moitié de ta personnalité. Sinon, euh, ouais, je, je suis assez d'accord là-dessus. Il faut, faut pouvoir aussi exister par soi-même pour après, justement, ne pas attendre euh, tout de, de cette personne qui va rentrer dans ta vie. Ou Là, mmh. du coup, ça peut être malsain et tu peux accepter après euh, des sacrifices ou, ou renier euh, tes valeurs.
0: Ouais. Ouais. ouais carrément, je suis tout à fait d'accord. Et euh, du coup, pour revenir sur la confiance en soi et un peu clôturer cette partie-là, euh, quels sont, vous, bah, vos tips pour avoir davantage confiance en vous euh, Qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que euh, à titre personnel, par exemple... Vous avez été amené à consulter un psy ou à, à, à utiliser, je sais pas moi, des, des médecines douces ou alternatives. quels sont un peu euh, votre retour d'expérience par rapport à ça
2: euh, Ouais, bah moi déjà, euh, par exemple, si, si on met dans une mise dans une mise en situation. moi déjà, je suis quelqu'un qui a, enfin j'ai confiance en moi, mais je ne suis pas non plus une fille qui a extrêmement confiance en soi. Enfin voilà, ouais, euh, voilà, je suis, quelqu'un d'assez timide, de réservé. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est très euh, qui aime bien se mettre en avant tout ça. Donc on va dire que j'ai une confiance en soi un peu, euh, un peu en construction. <rire> euh, et du coup, moi, ce que je fais déjà, par exemple, si je, si je prends un verre avec un garçon ou voilà, si même euh, voilà, je ouais, prendre un verre avec un garçon, par exemple, prenons cet exemple, pour avoir confiance en moi, je vais essayer déjà de trouver un endroit où je me sens à l'aise, euh, aller dans un café peut être que je connais déjà, où j'ai l'habitude d'aller. Comme ça, je ne serai pas dans un environnement totalement euh, euh, déstabilisant. Je, serai, je connais, donc euh, je me sentirai un peu à ma place. Et euh, voilà, je vais essayer de mettre une belle robe euh, que j'aime bien. Enfin, je vais essayer de me sentir euh, belle déjà moi, de me sentir en confiance dans ma fa... dans mon corps et dans ma façon de m'habiller. Et après, je serai du coup forcément un peu moins stressée euh, quand je serai face euh, à la personne euh, à qui va prendre un café. Et, euh, et voilà, moi bah, je trouve que vraiment, c'est quand, quand je me retrouve dans des situations où j'ai n'ai pas trop confiance en moi, j'essaie vraiment de me recentrer en fait sur ça, sur euh, OK, l'environnement, il faut que je trouve un environnement où je me sens bien. Et déjà, ça va me permettre d'être stable et euh, de pouvoir euh, être bien ancré et me sentir mieux face à la situation. Et après, voilà, toutes les techniques un peu de, bah, de... Nous, les filles, on a la chance, on peut se maquiller, on peut se coiffer, machin, donc ça nous fait qu'on se sent un peu plus jolie. Donc, euh, donc voilà, euh, ça, ça me permet aussi, moi, de me sentir mieux. Et après, sinon, par rapport à la confiance en soi en général dans ma vie, euh, moi, j'ai suivi une thérapie ouais, avec un psy qui m'a permis, en fait, un peu de... Euh, bah, comme on disait tout à l'heure, d'apprendre en fait un peu à vivre pour moi, euh, à comprendre que moi, ma personne, elle a un rôle en fait et que ma vie c'est pas juste vivre avec d'autres personnes et que je peux aussi être très heureuse toute seule. Et, euh, et ça m'a énormément aidée en fait à, à avoir une autre vision en fait de la vie, de me rendre compte qu'en fait en effet seule on peut déjà faire plein de choses et qu'on est capable de faire plein de choses chacun à son échelle et chacun avec des objectifs différents et que et qu'en fait bah être seul c'est très bien et être deux bah, c'est mieux enfin voilà on a, ça apporte d'autres choses mais euh, ça veut pas dire que euh, on peut pas euh, être heureux et avoir confiance en soi euh, en étant juste nous sans une autre personne quoi et euh, ouais. moi ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que moi ado j'étais vraiment une, une fille qui n'avait pas du tout confiance en soi enfin voilà je, je voyais tout la vie enfin je voyais tout à deux et être seul pour moi c'était vraiment un énorme échec et voilà et finalement bah j'ai fait un gros travail sur moi-même c'était dur, été dur, hein. enfin, je pense, comme beaucoup de gens, de se dire euh, « Ok, là, il faut que je vois quelqu'un. Euh, je n'arrive plus à avancer seul. Comment on fait Je ne sais plus faire. » Et voilà, puis je l'ai fait. Et finalement, aujourd'hui, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et, et petit à petit, voilà, je me suis découvert un peu euh, bah, les forces, des forces que je ne pensais pas avoir. Donc, euh, ça m'a permis d'avoir confiance en moi un peu plus, en tout cas, qu'avant. Et,
0: euh,
1: et voilà, <rire> pour mon expérience.
0: Trop cool, merci. <rire>
1: Trop bien. Euh, bah de mon côté, euh, moi j'ai pas vraiment, euh, j'ai pas suivi de thérapie, mais j'ai vu plusieurs euh, praticiens un peu euh, médecine euh, parallèle, euh, médecine douce, et euh, ça m'a beaucoup aidé en fait à mieux me connaître, à mieux comprendre pourquoi euh, j'avais euh, différents types de comportements, pourquoi j'agissais comme ça, et, et je trouve que déjà mettre le doigt sur euh, des, des choses qu'on fait, des, des schémas qu'on répète. Juste d'en prendre conscience, en fait, ça permet de prendre du recul et après de les décortiquer et de, voilà, de s'en éloigner. Donc, euh, juste euh, d'apprendre à mieux se connaître euh, pour la confiance, ouais. en ça, la confiance en soi, euh, c'est hyper lié, je trouve. Et après, pour prendre confiance, euh, moi aussi, de base, je ne suis pas du tout euh, quelqu'un de sûr euh, dans ma vie. Euh, je suis pleine de doutes, je me pose beaucoup de questions. Euh, voilà, dans tous les domaines je pense, dans le boulot dans les relations amoureuses euh, voilà, je, je suis sans cesse euh, ouais, pleine, de, pleine de doutes et ce qui m'aide en fait c'est euh, un peu de, de faire des petits pas de prendre conscience que je, je fais des choses à mon rythme et que ce soit euh, voilà, de me mettre à mon compte en étant indépendante bah, en, fait, euh, en prenant du recul et en réalisant que aujourd'hui, je vis de cette activité, bah, c'est trop bien. Et, et voilà, ça me fait prendre confiance euh, là-dedans. Euh, dans les relations aussi, euh, J'avais jamais fait de date parce que je suis restée longtemps en couple. Donc, euh, dater, pour moi, c'était euh, à 30 ans, c'était genre euh, <rire> le, vraiment euh, le, le sommet. Quoi, ça m'angoissait. Ça et en ouais. fait, euh, quand on le fait, on se rend compte que bah, c'est rien. Quoi. Enfin, mm. Finalement, rien n'est très grave. On a Toujours ouais. Tendance à se faire une montagne de tout,
2: mmh.
1: et quand on le fait, on se rend compte que c'est ok. Et, euh, ouais. Voilà, c'est souvent les projections en fait, notre mental qui nous dit à quel point ça va être angoissant, qu'on va mourir, que ça va être vraiment euh, hyper, euh, ça va être l'horreur, et, euh, et finalement, après ça, c'est jamais le cas. Donc, euh, aussi de, de, de prendre conscience de tout ça, de, de prendre du recul et, et de réaliser que. <rire> On a toujours les capacités de le faire, je sais pas, ça peut aider ouais, à... Mm. à prendre confiance
0: totalement. C'est bien que, que tu parles de. Oui, ouais, pardon, tu voulais rajouter quelque chose, Virginie?
1: Non, non, je disais que prendre du recul,
2: en effet, c'est hyper important. Et des fois, c'est dur de le faire tout seul. Donc, c'est vrai ouais. que moi, je sais que je parle beaucoup avec mes amis, ma famille, et le Exactement. fait d'en parler, en fait, les gens ont une autre vision. Donc, ils vont dire, mais attends, regarde la situation de cette façon. Tu vas voir, en fait, euh, ouais. c'est plus simple. Hein. Mmh. Et c'est vrai que des fois, nous, on est tellement dans, nos, dans notre vision et on est tellement perdu et tellement ouais bloqué que, en fait, on voit pas, bah, on voit pas que, enfin, on voit pas d'autres possibilités. Et le mmh. fait d'en parler, je trouve que ça débloque. Euh, bah, notre champ de vision et en fait on se rend compte
1: qu'on a... Qu'en fait bah, tout va bien quoi. Enfin pas de panique. <rire> ouais, ouais, ça ouvre le champ des possibles en fait. Avec un regard extérieur, tout de suite il on... y a une autre porte qui s'ouvre et on se dit Ah ouais c'est vrai j'aurais pu regarder le problème sous cet angle et tout de suite ça, ça me semble vachement plus facile à, à résoudre.
0: Carrément, bah, c'est parfait que euh, vos deux réponses sont parfaites parce que ça introduit la le prochaine thématique qui est du coup le, le ghosting. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, le ghosting, c'est euh, le fait bah, d'arrêter d'avoir des nouvelles de la personne avec qui on était en contact de manière assez subite. Euh, donc, vous avez parlé de sentir une montagne, de euh, relativiser, euh, de penser qu'on ne va jamais s'en remettre. C'est souvent un peu ce qui arrive lorsque ça nous arrive, et qu surtout quand on aime bien la personne. Euh, oui. Donc, voilà, on est une grosse perte de confiance en soi, on se fait souvent désespérer. Euh, du coup, quel est votre rapport, vous, au, au ghosting euh, Comment vous pensez qu'il faut réagir Est-ce qu'il faut justement relativiser, comme vous venez de dire Est-ce qu'il faut le prendre à la rigolade est-ce qu'il est important de pas perdre la face Est-ce qu'il faut relancer la personne hum, voilà. Quelles sont vous vos stratégies, votre avis, votre rapport par rapport à, à, à ça
1: bah, déjà c'est une pratique horrible et vraiment vrai. euh, toutes les personnes qui font ça. Euh,
0: Après bah, que... on l'a tous fait un jour, non
1: C'est ce que j'allais dire. <rire> je sais pas, je sais pas. Non, enfin.
0: Après, y a, ghosting, y a euh... types de
1: ouais, il y a plusieurs types de gosses. Il y a gosser et gosser, mais quand même... Euh,
0: et c'est pas facil... forcément dans le cadre amoureux aussi. C'est-à-dire qu'on peut arrêter oh, oui, oui, bien un sûr. Habitier, ou... Mais dans ouais. un projet de groupe ou n'importe quoi, on peut arrêter subitement de, de donner des signes de vie, quoi.
1: Ouais, enfin, mais bon, c'est un peu la facilité de disparaître comme ça et de ne pas donner d'explications. Euh... En tout cas... Euh... Je pense que pour les personnes qui ont déjà vécu le ghosting ou qui, un jour ou l'autre, vivront euh, voilà, le ghosting, euh, je pense qu'il faut les rassurer en disant que c'est normal de se sentir comme une merde et de, de, se, sentir, euh, de se remettre en question. C'est des émotions naturelles quand on se fait ghoster. On essaye de chercher euh, à comprendre ce qu'on a pu faire de mal, si on a eu des paroles ou un comportement déplacé qui... Euh, a pu générer euh, ce ghosting. Donc, ça, première chose, c'est OK de ressentir ça, mais après, c'est pas de notre faute, quoi. Enfin, la personne qui mmh. se fait ghoster est en aucun cas responsable euh, du comportement de, de la personne. Et... Et ouais, je, moi, je, je trouve que c'est vraiment une pratique euh, dure et qui remet beaucoup, beaucoup la confiance en soi, euh, en question. Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une pratique horrible, quoi. Enfin, je trouve que aujourd'hui, euh, les, les gens euh, le font assez naturellement, comme si c'était anodin. Mais mmh. euh, mais c'est pas rien. Et euh, moi, je me suis fait ghoster dans une, une mesure vraiment très légère, parce que c'était pas du tout une relation euh, de longue durée. C'était juste, voilà, après une soirée, un garçon que j'avais rencontré, qui du jour au lendemain m'a plus du tout répondu. Et, euh, et moi, à ce moment-là, je sortais d'une longue relation. Donc, le ghosting aussi, je ne connaissais pas. C'était vraiment ouais. genre la découverte euh, des dates et de tout ce qui va avec. Et bah, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça a duré euh, deux, trois jours où je me suis dit « Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait euh, Qu'est-ce qui ne va pas chez moi euh, J'ai dû dire quelque chose, j'ai dû faire quelque chose pour que ce mec, en fait, euh, bah, m'ignore et, <rire> et ne me réponde plus du tout. » Ouais. Et en fait, euh, après, j'ai compris en discutant justement avec mes potes que non, il n'y avait absolument pas de, de remise en question euh, à avoir de mon côté. C'est juste euh, un comportement malsain, de facilité. Euh, voilà, où aujourd'hui, on consomme beaucoup les personnes avec les applis de rencontre, ce genre de choses. Et donc, du coup, finalement, plutôt que d'avoir une discussion en disant « Écoute, euh, j'ai passé un bon moment avec toi, mais je n'ai pas envie de te en revoir, euh, salut !» Eh bien, on disparaît, quoi. C'est plus facile. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai pas dû faire
2: face à une situation de... Enfin, alors, ça m'est une fois qu'un mec ne, ne réponde pas à mon message, mais j'ai pas... Enfin, pas vécu non plus trop de situations de ghosting, donc euh... ouais, ça m'a pas forcément autant marqué, on va dire. Après, moi, j'avoue, je suis peut-être coupable, euh, ça avait déjà arrivé de ghoster quelqu'un. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis pas forcément rendu compte, en fait... Euh de la gravité, que ça pouvait faire ça, en fait, qu'en effet, ça pouvait faire perdre confiance à la personne, que la personne pouvait se remettre en question, alors qu'il n'y avait forcément euh, raison d'être, des fois, il n'y a aucune raison de se remettre en question. Et, euh, et c'est vrai qu'en effet, c'est la facilité, enfin, moi, ouais, c'est vrai que... Alors, la, la, la personne, je l'avais juste vue une fois, on avait juste pris un verre ensemble, et euh, la personne voulait me revoir, et moi, je ne voulais pas la revoir. Et au lieu de lui dire, bah, je ne veux pas te revoir, je euh, si ne pas, ou il n'y a pas eu de feeling, bah, j'ai préféré arrêter de répondre, quoi. Parce que c'était plus simple et euh, ça me permettait de pas avoir, de pas rentrer en conflit, de pas. Je pense que j'avais peur de la réaction de la personne et, et du coup je me suis dit bah le plus simple c'est de juste plus répondre et puis voilà. Mais ce n'est pas bien, il faut pas faire ça parce que maintenant aujourd'hui c'est vrai que je me dis euh, bon bah encore on n'avait pas couché ensemble, rien, il n'y avait pas eu de, de relation sexuelle ou même on s'est pas vu plein de fois donc euh, voilà, pas non plus. Enfin euh, je pense que la, la personne n'était pas forcément très attachée mais c'est sûr mmh. que c'est quand même pas très respectueux de plus de nouvelles et,
1: ouais.
2: et euh, voilà mais euh, c'est vrai que voilà faut vraiment pas se remettre en question après comme disait Marion au début voilà c'est chacun ressent comme il ressent la chose et si ça fait du mal bah c'est ok que ça fasse du mal et oh, au fond en parler euh, faut en parler avec ses amis et, euh, et et surtout faut essayer de comme on a dit de prendre du recul et de se dire bon bah Tant pis, quoi,
1: next. Ouais, euh, voilà. Surtout, ne, ne pas s'acharner à envoyer ouais. des messages. À, je pense qu'une personne qui fait ça, ce n'est pas une bonne personne pour soi, parce que la ouais. personne en face n'est pas intéressée. Si elle est intéressée, ouais. elle reviendrait. Donc, euh, bah, vaut mieux couper court à la conversation. Et moi, je conseillerais de ne pas relancer, quoi. Ouais. Ouais, de, de prendre de la distance. Et... Ouais. Et, et si la personne revient quelques mois après, quelques semaines après, parce que ça arrive ça parfois, euh, <rire> bah, se méfier parce que la personne, si elle a ghosté une fois, elle pourra le refaire. C'est
2: euh, mm. un ouais. peu les red
1: flags dont il faut quand même faire un peu attention. Ouais. Euh, mm. Et voilà.
2: Après, moi, je trouve que... Enfin, je ne sais pas si c'est prévu qu'on en parlait là, mais euh, en, fin, en plus du ghosting, je trouve qu'il y a aussi cette, euh, cette situation de, du mec ou de la fille qui va mettre quatre jours à répondre à ton message, euh, qui va vouloir mettre de la distance pour créer un peu une tension ou je sais pas quoi, une attente. Et ça, par exemple, moi, je trouve ça horrible aussi. Enfin, moi, pour le mmh. coup, je l'ai beaucoup vécu dans plein de, de, enfin avec plein de mecs euh, qui flirtaient tout ça, des gens qui mettent une semaine à te répondre, euh, qui te, voilà, qui répondent jamais à tes messages, euh, qui te disent qu'ils ont pas le temps. Enfin, et et pourtant, on s'acharne, on continue, on renvoie des messages et on attend toujours une semaine avant d'avoir une réponse. Et ça aussi, pareil, je trouve que c'est quelque chose de... Enfin, c'est pas cool, quoi. Enfin, C'est ces un là, flag uh, direct ouais. aussi. Enfin, c'est ouais. pas hein. simple. Ouais.
1: Clairement, ouais. si la personne, elle a envie de te voir, elle va pas mettre euh, une semaine à te répondre. C'est ça. Ouais. Et, et ça dans, dans on va ouais. jamais sur quelque chose de, de bon, quoi. Mmh.
2: Ouais, totalement. Si si la personne te fait galérer dès le début, alors que normalement au début, tu es censé avoir envie de voir la personne tout le temps, enfin pas tout le temps, mais voilà, c'est censé être assez spontané et, et cool, ouais. si la personne commence déjà à te faire galérer parce qu'elle met 10 ans à te répondre à tes messages, ouais. euh, il voilà. ouais, faut vite partir. Ah <rire> je
0: suis d'accord. Mais encore une fois, ça, je pense que c'est une pratique qui, enfin moi, de mon avis, je trouve, présente chez les jeunes, hein, quand on est au lycée au collège, euh, où il y a vraiment ces, cette guerre d'ego et euh, tu as mis tant de temps à me répondre, bah, je vais mettre euh, pareil ou plus de temps encore à te répondre. Et je pense que plus on vieillit, plus on grandit, plus on a d'expérience, de maturité, de recul, et moins ce genre de pratique arrive. Et, et effectivement, si elle arrive par contre, c'est encore plus, euh, comme vous l'avez dit, euh, attention, euh, relation à fuir. Quoi.
1: Ouais, ouais, carrément. C'est... C'est un bon indicateur de, des relations qu'il vaut mieux éviter, je pense. Mais oui, c'est sûrement plus le cas chez les jeunes euh, où il euh, y a ces petites stratégies qui se mettent en place. Mais bon, ça existe aussi chez les plus vieux. Hein.
0: Ouais. <rire> et du coup, tu parles d'indicateurs euh, pour les relations et d'indicateurs euh, qui pourraient, du coup, euh, faire fuir une personne. Est-ce que euh, vous avez, vous, euh, des indicateurs précis ou pas euh, dans votre tête quand vous êtes euh, voilà quand vous abordez un mec ou quand vous êtes en plein date en vous disant ah ben voilà s'il fait ça ou il réagit comme ça ou il dit ça euh, ça c'est mort euh, ou euh, pas du tout
2: moi c'est vrai que j'ai pas trop de enfin je déjà en fait je suis déjà suffisamment assez stressé <rire> <rire> je prends ouais. vers un verre gars que je vais pas commencer à mettre des indicateurs sinon là c'est foutu euh, mais euh, non, moi pour moi déjà le premier date souvent en plus euh, bon on est tous les deux un peu dans une situation un peu stressante donc ça peut nous, nous arriver de dire des choses peut-être qu'on n'aurait pas l'habitude de dire ou de répondre voilà, à des questions alors que en temps normal on aurait peut-être pas répondu comme ça donc pour moi chacun a le droit à la deuxième chance donc euh, même si au premier date je vois qu'il y a peut-être eu des petits, des petits faux pas ou des petites réflexions peut-être qui n'ont pas forcément parlé, bah voilà je, je donne toujours une deuxième chance après euh... non enfin non en vrai moi j'ai pas trop de enfin voilà après voilà si le mec après le date me, me, me répond pas si je lui envoie un message ou si il à répondre, ça moi par contre c'est mort enfin vraiment, moi chaud ça c'est ouais ouais non moi ça c'est mort mais sinon voilà j'ai pas plus de enfin après voilà faut qu'il y ait un feeling euh, faut que je sente quand même qu'il y a du respect de la part de la personne en face de moi euh, qu'on soit tous les deux sur la même longueur d'onde euh, voilà
0: mais oh. sinon, euh,
2: sinon, non, j'ai pas forcément de... Je mets pas trop d'indicateurs, euh, voilà.
0: Ok. Et toi,
1: Marion euh, Pardon. Euh, <rire> non, je n'ai pas d'indicateur en tête non plus. C'est vraiment au feeling avec la personne. Euh, je vois comment ça se passe, mais oui, surtout euh, s'il y a du respect, de l'écoute... Euh... Si le mec n'est pas dans le jugement ou ne fait pas des chauds-froids, c'est voilà, mm. la base. Après, euh, tout ce qu'on vient de dire, en fait, euh, ouais. le, le, le truc des, des stratégies euh, de dating, là, ça, c'est no way.
0: Yes. Mm. Et du coup, est-ce que vous pensez que. Là, on vient de parler un peu des, on n'a pas de ghosting, des, des réflexions où, euh, qui peuvent ne pas, qui peuvent déplaire, ou le fait de mettre du temps à répondre. Euh, donc, ce que je vais nommer du coup des déceptions, on va dire amoureuses ou sentimentales. Et du coup, pour se protéger de ces, ces déceptions, est-ce que vous ne pensez pas que, euh, et du coup, se protéger aussi, protéger sa santé mentale, parce qu'on vient de le voir, ça, ça peut vraiment nuire à confiance en soi, et, etc. Est-ce que le meilleur moyen, c'est pas tout simplement bah, de mettre son ego de côté? Et, euh, et de se dire, bah, c'est pas grave, euh, ça glisse sur moi, je m'en fiche. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah Si sûrement, mais enfin bon, est-ce qu'on arrive à mettre son ego de côté comme ça aussi facilement <rire> Je vrai. suis pas sûre. Ça serait bien, ça serait l'idéal de se dire, euh, bah, ça me touche pas, je passe à autre chose. Et, euh, et au final, le problème, c'est pas moi, c'est cette personne qui a des choses à régler avec elle-même. Hum. C'est ce qu'il faudrait faire dans un monde idéal. Mais... Euh,
0: mais pour toi, c'est impossible
1: Ah non, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis est que c'est compliqué ouais. de vraiment faire abstraction de l'ego et de se dire euh, ouais. ça ne me touche pas. Ouais. Yes. Il euh, faut pouvoir prendre du recul, euh, de ne pas se de pas sentir visé en tant que personne, de pouvoir euh, ouais, ouais. analyser les choses, et ça, c'est plus dur dans la pratique.
0: Ouais.
2: Surtout la première fois quand ça t'arrive, ton ego euh, <rire> clairement, enfin tu ne mets pas de côté quoi. Tu, tu te poses plein de questions, tu, tu sais plus comment agir quoi. Donc euh, après voilà, c'est avec le temps je pense euh, malheureusement bah, plus ça va t'arriver, plus tu vas savoir comment réagir, moins ouais. ça va t'atteindre. Euh, mais c'est sûr que la première fois qu'on se fait ghoster, euh, clairement on pense pas mettre on pense pas à mettre, notre... enfin, mettre l'ego de côté quoi. On pense plus à se poser des questions et à, et à tout tout à douter de tout. Euh, donc pour moi c'est quand même ouais, moi je suis d'accord avec Marion, ça reste quand même quelque chose d'assez dur et, et je pense que c'est juste humain en fait d'être juste touché par euh, ce genre de situation et il euh, faut juste bah, voilà, apprendre à gérer ça et, et arriver à passer à autre chose rapidement quoi
1: parce que ça, et... ça en vaut pas la peine ouais et par contre se questionner aussi sur le pourquoi ça nous touche, pourquoi ouais. on est blessé, qu'est-ce que ça ouais, vient ouais. un peu titiller chez nous Mmh. Est-ce que c'est euh, de la honte Est-ce que c'est un sentiment d'abandon Enfin, tous ces trucs-là, en vrai, c'est hyper intéressant. C'est une petite euh, psychanalyse maison, mais euh, juste de se questionner pourquoi, en fait, euh, on a été, ouais, été touché. Euh, c'est pas mal pour apprendre à mieux se connaître et après, mieux réagir à ce genre de situation.
0: Mmh, tout à fait, ça en dit long sur nous-mêmes. Je suis tout à fait ouais. d'accord avec toi. OK, donc on a parlé de date, on a parlé de rencontre, donc on est obligé d'aborder ben, les applications de rencontre. Euh, les Tinder et autres pour ne pas les nommer. Euh, du coup, vous, euh, question assez simple, euh, est-ce que vous pensez que les, les applications de rencontres, est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est un tremplin pour créer une relation amoureuse
2: euh, Pour moi, ce n'est pas un frein. Enfin, alors moi déjà, je ne suis pas une friande d'applications de rencontre. J'en ai pas utilisé beaucoup, je n'ai pas fait beaucoup de dates euh, voilà, avec les applis. Euh, je sais pas, c'est peut-être pas fait pour moi, mais par contre, je suis pas forcément euh, contre l'idée de euh, rencontrer des belles personnes et je suis tout à fait ouverte d'esprit pour me dire qu'on peut tout à fait tomber amoureux de quelqu'un qu'on rencontre sur Tinder ou euh, de vivre une relation chouette grâce aux applis. Donc, euh, pour moi, c'est pas du tout un frein aux rencontres. Enfin. Euh, j'ai plein d'amis qui ont fait des rencontres trop chouettes, sans forcément être en couple pendant des années, mais en tout cas qui ont fait des rencontres trop chouettes et qui ont vécu des trop belles histoires mmh. euh, grâce aux applis. Donc, euh, ouais, non, moi je trouve ça cool. Après, euh, c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui comprennent pas trop le principe de parler avec un inconnu et de le rencontrer alors qu'on l'a jamais vu. Enfin, c'est propre à chacun, mais il y en a qui ça convient et, et c'est cool, quoi. Enfin, après c'est comme tout, il faut il enfin, y a forcément des côtés sombres <rire> et euh, il <voilà>. ne <rire> faut pas en abuser je pense, ouais, c'est comme les réseaux sociaux en général il euh, y a forcément des côtés un peu, voilà, peu sombres euh, du truc, ce qui est normal donc il euh, ne faut pas faut faire attention euh, mais euh, apparemment de, des expériences que j'ai autour de moi en tout cas, euh, c'est sympa et c'est un monde assez, assez spécial, je pense C'est y a quand même des codes <rire> que tout le monde n'a pas et qu'il faut un peu apprendre à connaître euh, mais, euh, mais c'est cool enfin pour moi c'est une façon de rencontrer des personnes de façon, de façon beaucoup plus simple et je trouve okay. ça cool qu'aujourd'hui justement on puisse faire ça
1: voilà ok ouais bah moi je suis un peu comme toi aussi hein. j'ai pas énormément d'expérience sur les applis donc euh, j'ai pas trop d'avis sur la question je pense que ça convient à des personnes et ça convient pas à d'autres euh, moi en l'occurrence euh, j'ai fait un seul date euh, et après, j'arrive pas à prendre euh, les, les applis en main. Enfin, je me fais vite chier. Euh, je trouve que ça manque de spontanéité. Euh, j'arrive pas à, à, à connaître la personne en fait vraiment à travers euh, les applis de rencontre. Mm -hmm. Donc, euh, mais euh, je doute pas que ça puisse marcher pour plein d'autres personnes. Enfin, nous, on connaît des gens qui se sont mariés, qui ont fait des enfants. Euh, après une rencontre mmh. Tinder, donc euh, je pense que ça peut convenir à des gens. Mais mmh. euh, moi, en l'occurrence, euh, là, aujourd'hui, euh, j'y vois pas trop d'intérêt pour moi. Je préfère rencontrer des gens dans la vraie vie.
0: Yes. Et du coup, tu parlais, euh, tu viens de parler justement de, de perte d'intérêt rapide. Euh, C'est intéressant pour aborder aussi la notion de, de « dating euh, fatigue » que je ne mmh. connaissais pas du tout et que, que j'ai appris euh, grâce à vous ou grâce à des comptes similaires, euh, est-ce que vous pourriez euh, bah, définir ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas et répondre à la question suivante, c'est est-ce que selon vous, euh, le fait, même si vous ne consommez pas beaucoup, le fait d'être sur les réseaux sociaux euh, de manière un peu euh, fatale, forcément ça va arriver à, au date fatigue euh, et du fait de un peu, parler ou rencontrer des gens pour rencontrer des gens
1: mmh. Ouais, en fait, euh, cette expression euh, « dating fatigue », c'est une journaliste euh, qui l'a mise en, en exergue dans un livre qui parle de, des applis de rencontres. Et euh, pour un peu voilà, évoquer euh, bah, la, la fatigue mentale, en fait, l'épuisement à aller sur les applis, à parler à des gens, à nouer des relations, euh, à se faire ghoster, euh, à remettre de l'énergie pour aller faire un date... Euh, à essayer de se vendre et finalement la personne après donne plus suite. Enfin voilà, un peu ce truc de, de course euh, effrénée euh, pour plaire à quelqu'un. Et euh, tout ça avec aussi l'algorithme quand même des applis de rencontre qui est, bah, qui est claqué, quoi, qui n'est qui est pas là pour euh, nous faire rencontrer l'amour, hein, mais juste pour nous faire rester le plus longtemps possible. sur les applis. Mmh. Donc euh, l'idée, c'est pas qu'on rencontre quelqu'un et qu'on se barre de Tinder, c'est qu'on reste éternellement euh, à chercher... Euh, à swipe, à swiper, voilà, sur Tinder. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'effectivement, ça peut vite euh, être épuisant, euh, ça peut être aussi vite un, un, un coup dur pour la confiance en soi, parce qu'on ouais. donne beaucoup de sa personne, on se met en avant, enfin, c'est comme euh, on fait son branding euh, personnel, quoi, comme un produit, mmh. on a ses photos, on a sa petite bio, euh, voilà, il faut, euh, faut trouver des bonnes phrases d'accroche. Il euh, faut être soi-même, mais pas trop. Enfin, voilà, Et tout ça à travers un écran. Donc, euh, voilà, je, Moi, je n'ai pas vécu le dating fatigue parce que je ne suis pas assez présente sur les, les applis, mais euh, je pense que pour certaines personnes, ouais, c'est épuisant. Et, euh, et toujours quand même avec en trame de fond cette idée que c'est possible, on peut trouver l'amour. Ouais. Parce qu'en en fait, on a ça en tête. On a des potes qui ont rencontré quelqu'un euh, sur les applis. Donc, euh, mm. ça nous incite à y rester, à, à toujours y retourner. Et, et on peut avoir. Du avancer... coup, est-ce
0: que pour toi, c'est forcément... du coup, quand... Est-ce que c'est une fatalité Est-ce que quand tu es sur les non. réseaux sociaux euh, et y reste pendant un petit moment, est-ce que forcément, tu vas te tendre vers ça ou pas du tout
1: Non, je ne pense pas que ce soit une fatalité. Mais c'est un biais, en tout cas, un travers euh, sur lequel on peut un peu glissé si euh, on a une, un comportement addictif et qu'on met, ouais. voilà, on a beaucoup trop d'attentes euh, là-dessus. Mais un peu comme, euh, je ne sais pas, euh, si on est nouvellement célibataire et qu'on veut sortir euh, tous les week-ends en boîte et on est à l'affût de rencontrer quelqu'un et que ça n'arrive pas, bah, du coup on va être déçu. Et les applis, c'est la même chose, sauf que c'est pas tous les week-ends. Ce pas juste le vendredi et le samedi où tu sors en boîte, c'est tout, tout le temps, tous les jours, ouais. à n'importe ouais. quelle heure de la journée, de la nuit, tu te mm. dis « Ah tiens, je dégaine mon téléphone et je vais peut-être rencontrer quelqu'un ». Donc, il ouais. y a ce côté euh, vraiment euh, possibilité euh, voilà, euh, instantanée. Où ça peut tendre vers l'addiction et je pense que oui il y a des gens du coup qui sont vite désillusionnés parce que bah, finalement c'est quand même rare de rencontrer quelqu'un euh, d'avoir le petit match euh, qui, qui, va, qui va bien marcher
2: ouais.
0: yes.
1: moi je sais que j'ai eu alors j'ai pas beaucoup daté,
2: mais j'ai eu une période où j'étais vraiment pas non plus addict à Tinder, mais euh, je passais beaucoup de temps, c'était pendant le confinement. <rire> je pense que cette application, enfin, toutes les applications de rencontre ont explosé à ce moment-là. Mmh. Euh, clairement, je vivais seule chez moi, euh, j'en je, pouvais plus de voir personne. J'étais célibataire, euh, voilà, j'en avais marre et je, me suis, et je me suis dit, tiens, je vais installer les applis, ça va m'occuper. Et c'est vrai que, bah, en fait, je me suis retrouvée vraiment des soirées entières à juste euh, swiper comme ça, à chercher, enfin... À, et c'est vrai qu'en fait, ça me prenait énormément de temps. Enfin, sur le moment, je ne me rendais pas compte. Mais c'est après, euh, quand je me couchais, je me rendais compte qu'il était genre deux heures du mat, je me rendais compte que j'avais vraiment passé ma soirée à regarder les profils des gens, à liker, à pas liker, à envoyer des messages, à essayer de trouver des phrases d'accroche sur internet marrantes pour engager une <rire> conversation. Mais enfin, et en fait, euh, c'est vrai que je ne sais plus avec qui on en parlait. Je crois que c'était être pendant un épisode, mais euh, petit chat. Mais euh, c'est enfin, en tout cas, les appuis de rencontre, si tu veux que ça marche, c'est un vrai investissement. Enfin, il faut vraiment euh, voilà prendre son prendre de son temps pour engager la discussion, euh, continuer la discussion avec la personne, euh, parce que souvent, les discussions, ça s'arrête au bout de deux, trois métages, et si tu veux que ça continue, bah, il voilà, faut, faut trouver un sujet, c'est vraiment de l'investissement euh, qui, en plus, n'aboutira peut-être à rien, parce que ça se trouve, la personne va arrêter de te parler, ou ça se trouve, toi, tu n'auras jamais envie de voir. et du coup, euh, c'est un peu du temps perdu, je trouve, donc c'est pour ça que je disais au début, il y a forcément des côtés sombres, pour moi, c'est ça, c'est que je trouve que comme tous les réseaux, toutes les applis, on peut vite mmh. s'y perdre, et perdre notre temps en fait dessus alors qu'en ouais. fait à la place de ce temps où on va passer peut-être trois heures à swiper on pourrait être dehors en train de se promener et rencontrer quelqu'un dans la rue enfin c'est très mignon dit comme ça mais ça arrive pas tout le temps malheureusement mais mais je trouve que voilà faut pas tomber dans les, dans les travers de euh, je passe mes soirées à ça mes journées à ça enfin moi je sais que vraiment dès que je recevais une notif euh, je regardais enfin c'était mon ma petite activité du confinement quoi mais je pense ah, que ouais. beaucoup de personnes et ça m'a fait rire hein je me suis bien tapé des barres mais au final euh, bah, vu, en plus, au final, je n'ai vu aucun de ces gens-là euh, dans la vraie vie parce que quand, quand tout a rouvert, je n'avais aucune, aucune envie de prendre un verre avec un mec que je ne connaissais pas. Je voulais juste revoir mes potes. Donc, euh, du coup, oui, parce que voilà, tu n'avais
1: pas vraiment noué de relation euh, non. Euh, ou un début de relation avec ces gens. C'est juste que tu balances des premiers messages, mais ça demande ouais. de l'engagement et du temps pour euh, vraiment euh, échanger euh, un dialogue un peu construit euh, sur le long terme ouais, avec ouais. quelqu'un. Donc, euh, finalement, tu ouais. t'envoies des messages comme ça, puis après, au bout de quelques jours, ça retombe. Et, euh, ouais. et puis, mais mais tu y retournes quand même. <rire> Par curiosité, en disant « ah, on sait ouais. jamais
2: ». Après, ils sont forts, et t'envoient des notifs et tout aussi pour revenir. Moi, je recevais toujours la notif... Euh... Un Tinder sans Virginie, c'est comme une pizza quatre fromages, sans fromage, ou je sais pas quoi, là, euh, revenez, <rire> pas... Et moi, j'étais là,
1: <rire> au là. Non, j j
2: Ou j'arrive Sinon, ils t'envoyaient, genre, euh, des fois, je recevais des, des notices. Genre, t'as eu des de... crushs
1: secrets, non, d'admirateurs secrets Non, ou...
2: c'était euh, rejoignez la période chaude, enfin, en gros, c'était, il y avait des horaires, apparemment, enfin, je pense que c'est faux, mais apparemment, il y a des horaires où il y a plus de monde. Et du coup, ils t'envoient une petite notif genre, ça y est, c'est le rush là, tout le monde est en train de swiper, donc venez, rejoignez la fête. Ouais. Et t'es là, ok, j'arrive. <rire> <rire> enfin, ah, ouais, bah, ils, ouais. ils sont très, très forts.
0: <rire> J'avoue. Ok, du coup, on a parlé donc, des applications en contre, on est aussi obligé de parler un peu bah, des réseaux sociaux, notamment du coup euh, des influenceuses, des euh, personnes qui mettent euh, leur corps en avant, de... Euh, euh, voilà toutes, on va dire, les tendances fit, faisons du sport, ayant des abdos en béton, etc. Euh, vous, du coup, comment vous gérez justement, euh, vous qui êtes présente sur les réseaux sociaux euh, et qui en plus évoluez dans le, dans le monde digital, comment vous gérez un peu bah, ce rapport euh, au corps de la femme euh, de manière générale, euh, comment vous faites aussi par rapport à vous euh, personnellement euh, Quel est votre rapport au corps euh, quand vous, voilà, Je ne sais pas si vous suivez des, des fit girls ou si vous voyez des influenceuses euh, poster euh, euh, leur corps. Euh, comment, voilà, comment, comment vous faites Quelles sont vos, vos stratégies euh, Et même au-delà de votre cas personnel, comment vous gérez par exemple le regard d'un partenaire, euh, euh, etc
2: c'est un très bon sujet, je trouve, parce que pour moi, c'est vraiment le sujet le plus actuel de la société aujourd'hui. C'est vraiment l'apparence sur les réseaux sociaux et ce qu'on veut montrer, parce que c'est vraiment ce qu'il faut. Pour moi, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que sur les réseaux, on montre ce qu'on veut, l'angle qu'on veut, la photo qu'on veut, et du coup, c'est pas forcément la réalité. Et moi, je sais que euh, j'ai eu une grosse période quand j'étais un peu plus jeune où je suivais énormément de comptes de filles qui faisaient du sport, euh, qui mettaient des photos d'elles en maillot, enfin voilà. Et c'était à la base, je suivais ces comptes pour me motiver.
1: Mmh.
2: Et euh, en fait, ça m'a, enfin, je sais qu'aujourd'hui, j'en suis maintenant plus beaucoup parce que euh, ça m'a vraiment fait vraiment du mal. enfin Sans m'en rendre compte, hein, à ce moment je ne me rendais pas compte. Mais en fait, ça m'a beaucoup plus complexé qu'autre chose. Et après, je ne enfin, dis pas forcément que c'est mal, les filles qui font ça, parce que je pense vraiment qu'il y a plein de comptes qui font ça. Dans... Enfin, à la base, c'est vraiment pour motiver les gens et... et pour les pousser à bouger et à sentir dans leur corps. Mais en fait, quand il y en a trop, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand c'est dans l'excès, mmh. euh, ça peut finalement te complexer et te rendre mal. Et, euh, et moi, je sais que vraiment, je, aujourd'hui, j'essaye de fuir le plus possible ces comptes un peu trop axés sur l'apparence, parce que euh, parce que en fait, on ne sera jamais comme les personnes qu'on voit sur Instagram. Ben c'est, on ne sera jamais comme elles, même si on va se mettre à fond dans le soir, même si on va bien manger, on pourra euh, être mieux nous dans notre corps, mais on ne sera jamais comme ces personnes-là. Et, euh, et c'est ça, ce qui est difficile en fait à comprendre, je trouve, c'est que bah en fait, les, ce qu'on nous vend entre guillemets sur les réseaux sociaux. Euh, on n'aura pas le résultat euh, qu'on nous montre en photo. quoi. C'est pas possible parce que c'est pas la même personne. On est tous différents, donc on a nos corps. Et euh, je sais que moi, du coup, euh, pour revenir à la question, je... même aujourd'hui encore, c'est compliqué à gérer. Je trouve ce... cet aspect des réseaux sociaux. Euh, moi, comme je disais au début, je fais une, constru... une euh, confiance en soi qui est en construction. <rire> donc euh, je... voilà, tout ce qui va être un rapport au corps, c'est quelque chose qui reste encore un peu compliqué pour moi. Et du coup, bah, plus je m'éloigne de ces gens qui ont un physique euh, parfait avec des guillemets, encore une fois, parce qu'on nous montre ce qu'on veut, mmh. bah, mieux, mieux je me sens. Parce que du coup, euh, voilà, je, je, me, je me sens moins avec mon corps, je me compare pas, parce que moi, du coup, je me comparais énormément. Euh, il y avait même une période où j'avais imprimé des photos de filles que je suivais, que j'avais collées sur mon frigo, euh, en mode, je veux être comme elle, quoi. Enfin, c'était vraiment parti très, très loin. Et je pense que je suis vraiment pas la seule. Enfin, malheureusement, mmh. beaucoup de gens, je pense, sont dans ce cas-là. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est très très dur. Et moi, c'est vraiment une des choses qui me fait un peu peur pour les générations futures, c'est que je me dis moi aujourd'hui j'ai 27 ans, donc j'ai quand même cette ce recul qu'on peut avoir à 27 ans. Mais quand t'as 15 ans et que t'es en pleine note de crise d'ado, euh, que t'as pas du tout confiance en toi et que ton exemple c'est euh, les réseaux sociaux avec euh, bah, des filles qui sont parfaitement bien foutues et enfin comment t'arrives à le construire avec ça, je ne sais pas. Et moi, mon conseil, ce serait vraiment du coup de suivre de moins possibles de comptes qui te rendent mal et d'essayer de voilà, se détacher un peu de ça et de garder en tête que sur les réseaux, on te montre ce qu'on veut et, et la majorité, c'est vraiment l'angle ou la lumière qui a été travaillée pour te vendre le rêve. quoi. Et, euh, et voilà, après, ma relation, mon corps aujourd'hui, bah, c'est j'essaye de m'accepter comme je suis, de travailler quand même, de faire du sport, de bien manger pour me sentir bien dans mon corps parce que voilà c'est ce qui permet moi de me sentir bien mais c'est pas une obligation t'es es obligé de faire du sport t'es pas obligé de manger healthy enfin si tu peux manger comme tu veux et tu fais le sport que tu veux si t'en fais pas c'est ok mais moi je sais que ça me permet moi faire du sport c'est ce qui permet de me sentir un peu forte et du coup de me sentir bien dans mon corps euh, et après quand je rencontre un garçon ou quoi bah c'est vrai que j'ai avoir forcément une petite appréhension euh, au début par rapport à mon corps je me demandais toujours si je suis assez bien ou pas mais du coup, je vais essayer de me mettre toujours, bah, comme je disais au début, dans des tenues où je me sens bien, où je me sens jolie. Et ça va me permettre de m'accepter et, et de me sentir plus à l'aise. Mais c'est très, très dur. Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment euh, très complexe. Et, et je pense qu'il y, y a beaucoup de filles et de garçons aussi, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais les garçons aussi peuvent être très complexés à cause des réseaux sociaux. Et c'est un sujet vraiment, euh, je pense, qui n'est pas du tout fini. Et je pense que malheureusement, on ne va pas forcément aller dans le mieux avec ça. Le futur désolé ouais. c'est pas très optimiste
1: <rire> non mais c'est vrai que bah, nous on n'a pas grandi euh, à 12 ans avec insta donc euh, ouais. à la limite, on, on a pu prendre quand même du recul même si euh, à notre âge ça peut quand même faire des dégâts mais mais ouais je te rejoins complètement sur le fait de de suivre des comptes qui nous font du bien et à une époque, moi, je suivais quand même beaucoup d'influenceuses sport, fitness, machin, nutrition, si. Et en fait, euh, voir euh, que des, des, des plats hyper sains toute la journée, euh, que des culs hyper lissés, euh, des meufs avec des abdos et tout, en fait, euh, ton cerveau, il assimile ça comme la réalité. Et du coup, quand tu te regardes après dans le miroir, forcément, il <rire> y a un peu une dissociation. Quoi. Tu te dis, merde, euh, qu'est-ce qui ne va pas chez moi Je ne suis pas comme ces meufs donc mmh. euh, c'est ouais je trouve que la consommation excessive d'images comme ça qui mmh. en plus n'est pas la réalité enfin comme tu disais euh, les influenceuses elles choisissent la bonne photo le bon angle la bonne lumière c'est retouché euh, on les voit pas euh, affalées sur le canapé avec leur bourrelet tu vois en train de bouffer des mmh. chocolatines ça bien sûr elle le montrent pas donc il euh, y en a quelques-unes quand même qui ouais, le font bien sûr, ouais. mmh. euh, my Better Self euh... Louise ouais, Augéry, voilà, elle essaye ouais. un peu de, de montrer euh, voilà, ce côté plus vrai, mais ça reste hyper euh, minime. Et, et ouais, du coup, moi, il y, y a quelques temps maintenant, j'ai fait un gros tri sur Insta. Ouais. J'ai vraiment euh, arrêté de suivre tous ces trucs euh, de corps un peu parfaits pour suivre plutôt des comptes euh, voilà, d'influenceuses de lifestyles qui me plaisent, euh, de comptes cinéma, de trucs voilà, qui m'apportent des choses et, et euh, j'essaye aussi avec euh, beaucoup de mal de moins aller sur Insta parce ouais. que je sens que c'est pas sain pour ma santé mentale je sens mmh. que vraiment euh, d'aller voir, d'aller perdre mon temps euh, sur les stories de tout le monde euh, des fois on est perdu dans son feed euh, et en fait on a passé une demi-heure sans s'en rendre compte mmh. donc euh, ça j'essaye je, un peu le matin maintenant de, de mettre de une limiter. minute Ouais, ouais, en fait, ouais, je ouais, me ouais. réveille et je me dis, je ne prends pas mon téléphone. D'abord, je vais euh, soit faire mon sport, soit prendre mon petit-déj, lire un livre, j'en sais rien, mais j'essaye de me faire euh, une demi-heure, une heure sans téléphone. Et mmh. quand je le fais, je sens que ça me fait énormément de bien. Et pareil le soir, ouais. j'essaye un peu de couper avant d'aller me coucher. Mais ce n'est pas facile, en fait. Et, mmh. et en, en plus, on le fait vraiment par réflexe. Plein de fois, je me, je me rends ah, compte ouais. que j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Insta, mais il n'y a pas eu d'acte conscient. C'est juste mmh. l'habitude. Genre, ouais. tiens, qu'est-ce qui se passe sur Insta Moi aussi, je des
2: prends, fois, je prends mon téléphone. Des fois, je prends mon téléphone, tu sais, pour, à la base, envoyer un message ou répondre à un message. Et en fait, mmh. je me retrouve à ouvrir Insta, TikTok, tous voilà. les réseaux possibles et imaginables. Et euh, je ne sais même plus, en fait, ce que je voulais faire. Et des fois, j'oublie de répondre. C'est un
1: euh... en enfer. Ça, mais, ça euh... a... ouais. Donc, ouais ça c'est déjà de s'en rendre compte de se dire ok bon là clairement je sens que je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et ça me fait pas du bien bon bah essayer de ouais, voir ouais. un peu ce qu'on peut mettre en place et essayer de limiter quoi mais mais c'est pas facile toutes ces applis elles sont faites encore une fois pour euh... pour nous rendre accro pour nous rendre accro mmh. ouais donc mmh. euh, on y retourne ouais.
0: Ouais, carrément Ok, génial, merci pour vos réponses en tout cas, c'était super clair. Euh, bah, du coup, pour conclure ce, cet échange, euh, j'aimerais qu'on parle aussi d'un sujet qui est très à la mode, qui est la charge mentale. On entend beaucoup mmh. parler. Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, la charge mentale, c'est. Euh, ce on l'associe souvent à la femme, et c'est vrai qu'on va dire globalement, ça touche les femmes, mais ça peut aussi toucher les hommes. Euh, ne faisons pas. De, ouais. euh, de division euh, de entre généralité. les sexes, de généralité exactement euh, mais du coup là, la répartition de la charge mentale dans les couples, dans les relations euh, j'aimerais avoir votre avis euh, est-ce que pour vous euh, c'est vraiment un débat actuel en 2022, est-ce qu'il y, y a vraiment une charge mentale euh, sur vos épaules euh, quand vous êtes en relation avec des mecs etc ou pas euh, ce que vous en pensez et j'aimerais aussi savoir ce qui C'est intéressant de savoir quelles sont les charges mentales qui sont pour vous rédhibitoires dans une relation euh, voilà, un mec ou une meuf euh, euh, ne fait pas n'est pas capable de faire, d'assumer est-ce que pour vous il voilà, y a des choses qui, qui sont des no-go euh, ou pas
1: bah, Genre un mec qui me demande de faire sa lessive ou euh, de lui faire à manger oui c'est un énorme no-go <rire> clairement euh, ça ne va, va pas le faire mais ouais, enfin, en tout cas la charge mentale bien sûr que c'est un sujet hyper actuel et il y a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui et j'ai l'impression que, pour autant, c'est un sujet qui n'est pas du tout pris au sérieux par beaucoup de personnes. Euh, je veux pas faire de généralités, mais notamment par des hommes. Mmh. Il y a encore ce côté un peu genre, on en rigole. Oh là là, euh, bah, si euh, si elle est débordée, elle a qu'à déléguer, elle a qu'à le dire. Fallait prévenir qu'elle était sous l'eau, euh, comme si c'était aussi facile en fait de toujours remettre la faute sur les femmes. Et ouais. et voilà que les hommes euh, finalement faut, faut aussi avoir cette charge mentale de dire aux hommes quand ça va pas quoi euh, mmh. alors que bon on est tous euh, <rire> humains on peut tous euh, mmh. voilà se rendre compte quand ça va pas discuter et, et c'est pas euh, aux femmes de porter ce, ce poids là donc euh, ouais je pense qu'il a, a encore beaucoup de choses à faire enfin, en tout cas moi aujourd'hui je suis pas en couple donc euh, je n'ai plus cette charge mentale je l'ai mmh. eu un peu par le passé même si mon ancien copain euh, faisait beaucoup de choses euh, voilà euh, il faisait la cuisine, le, le ménage, euh, la lessive, les courses, mais dans la répartition, c'était moi qui en faisais le plus. Et, euh, et on, je pense qu'on n'était pas forcément ok là-dessus. Le, le, lui, il ne se rendait pas compte. Enfin, en tout cas, il me disait que nous, on était plutôt équilibrés. Euh, alors que moi, j'avais l'impression qu'il y avait un déséquilibre. Mmh. Et on avait, ouais, pas, on avait du mal à trouver un... Un juste milieu là-dessus et pour en discuter aujourd'hui avec mes copines qui sont en couple euh, c'est un énorme sujet et c'est un énorme sujet ouais. euh, vraiment de conflit après dans plein d'autres domaines parce que quand tu t'engueules pour les courses le ménage ou la panière de linge sale t'as pas envie de faire l'amour le soir quoi t'as pas <rire> envie après d'aller dîner au resto enfin forcément ça se répercute dans toute la relation de couple et euh et voilà d'être la bonne à la maison de jouer le rôle de la maman à, à s'assurer que tout est ok à faire penser à ton mec le lui rappeler d'aller acheter tel truc ou de j'en sais rien faire sa déclaration d'impôt. enfin bah en fait non t'es plus dans ton rôle de, de femme de petite amie euh, t'es dans le rôle de ouais euh, la femme de ménage ou la mère quoi et donc euh, je pense que c'est un tulle amour énorme c'est une mmh. charge énorme sur euh, les épaules des femmes, la plupart. Ouais. Et voilà, euh... et et ouais, en
0: fait... A, vous trouvez qu'il y a du mieux, quand même euh, Parce que tu parlais du okay. coup de ta relation de couple. Est-ce qu'il y a du mieux, quand même, en 2022, avec euh, oui, bah, les mecs on en
1: parle on en parle plus. Donc, bien sûr qu'il y a du mieux. il ya ouais. y a des prises de conscience. De plus en plus de mecs, maintenant, euh, réalisent euh, voilà, qu'il y a des choses à améliorer. Mais... Je vais être un peu défaitiste. Je pense que ça sera vraiment résolu avec les prochaines générations parce que c'est aujourd'hui qu'on éduque les petits garçons sur toutes ces questions-là. Mmh. Et, et, euh, et je pense que ça va prendre du temps, en fait. Donc, ouais. euh, ça évolue, mais très lentement.
0: Ok.
2: Moi, euh, la charge mentale, c'est vrai que bah comme Marion, je ne euh, voilà, connais pas trop la charge mentale en couple et tout pour l'instant. Donc, euh, c'est plus euh, des expériences et des copines qui me racontent. Mais par contre, je trouve qu'il y a une charge mentale, on en, on en a déjà parlé, mais c'est la charge mentale par rapport à la contraception mm -hmm. euh, dans les relations. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est ça qui me prend le plus la tête. Euh, parce que je trouve qu'on... Enfin, en tout cas, de mes, de mes expériences, encore une fois, je ne pointe pas tous les garçons du doigt. Mais mmh. euh, trop souvent, je me suis retrouvée face à des garçons qui n'en avaient rien à foutre, clairement, euh, de la contraception, euh, qui, qui, pendant des rapports, ne pensent même pas sortir la capote ou n'en ont pas et estiment que ce n'est pas forcément une raison pour euh, du coup, arrêter, voilà, qu'on peut avoir une relation sexuelle sans préservatif euh, et qui ne voient pas où est le problème. Enfin et plusieurs fois euh, je me suis retrouvée aussi face à des, dans une situation où j'avais pas forcément moi de contraception donc pas de pilule et euh, et ça par exemple bah les garçons étaient un peu en mode bah c'est pas grave enfin enfin ils voyaient pas du tout où était le problème quoi. Alors encore une fois je pense que c'est pas non plus une majorité mmh. mais euh, c'est vrai que je trouve que dans tout ce qui est contraception les femmes malheureusement parce que c'est comme ça c'est nous qui tombons enceintes, c'est nous qui du coup portons euh, le bébé mais je trouve qu'on a une charge mentale assez importante. Euh, parce que c'est tout le temps à nous de penser, voilà, à quelle contraception prendre. Si on prend la pilule, bah, à pas l'oublier. Euh, si on l'oublie, c'est nous qui avons le stress. Même si la personne en face aussi peut être stressée, mais c'est pas pareil, c'est pas elle qui risque de tomber enceinte, donc c'est pas le même stress. Mmh. Euh, si, on, si on a du retard dans nos règles, bah, on va être stressé. Enfin, et moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai pas de contraception, et euh, je sais que bah, c'est toujours un petit stress, voilà, euh, quand je rencontre quelqu'un, parce que. Euh, que je suis pendant un rapport sexuel, parce que bah, si je ne tombe pas face à un garçon qui est assez euh, compréhensif et qui va prendre les choses en main, bah, c'est tout de suite compliqué. Enfin, voilà, c'est tout de suite, on rentre dans le débat de on « met, on met la capote ou pas euh, ?» Et c'est relou. Quoi. Et, euh, et je trouve que voilà, aujourd'hui, dans la contraception, maintenant, je sais qu'ils font des tests pour que des hommes aussi puissent prendre la pilule par exemple, et tout. Donc ça évolue. C'est bien. Mais euh, c'est vrai que les femmes, on, on porte trop ça. Quoi. Et c'est c'est très lourd, je trouve. En tout cas, moi, de mon point de vue, au quotidien, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Et, ouais. là,
1: Et en fait, sans demander aux hommes de porter la charge contraceptive, parce qu'on avait déjà parlé dans un, un ancien épisode, mais euh, c'est notre corps. Donc, effectivement, on est sûrement plus rassurés à endosser euh, cette charge. Euh, mais en tout cas, juste d'avoir le dialogue, euh, <rire> de, de poser la question. Est-ce que tu prends une pilule OK. Euh... Euh, juste de s'y intéresser et, ouais. et d'ouvrir la conversation à ce sujet-là, en fait, euh, déjà, rien que ça, c'est énorme. Quoi. Tu te dis, ok, le mec ne euh, pense pas qu'à lui, il s'intéresse, il se soucie, euh, il, il est conscient qu'il peut y avoir des risques et euh, voilà, juste ouvrir la discussion, euh, bah, je trouve que mmh. ça serait déjà bien.
0: <rire> ouais,
1: c'est ouais. triste de se contenter que de ça, mais euh, c'est déjà, ouais, ouais, déjà un grand pas. Moi, je suis mais... sûre qu'il y a, Pardon. Je, ah, je suis mais...
0: sûr qu'il y a
2: plein de garçons, je suis qu'il y a plein de garçons qui ne savent même pas à tous les moyens de contraception qui existent, par exemple, parce qu'en fait, on, et c'est pas forcément leur faute, c'est aussi parce que on, voilà, on... l'info ne vient pas à eux, on leur communique pas, leurs parents leur entendent parent en pas expliquer, enfin, et du coup, bah, c'est vrai que, je trouve ça déjà aberrant. Enfin, je veux dire, la contraception pour moi c'est à deux. Même si oui, c'est la femme qui va potentiellement porter un enfant, mais c'est à deux que ça, cas, ça doit, en tout cas, enfin, les deux, les deux, enfin, les deux sexes doivent être au courant en fait euh, des solutions qu'on a. Et c'est vrai que je, je suis sûre, je me suis que la majorité des garçons ne connaissent même pas euh, tous les moyens de contraception à part la pilule et euh, le préservatif et, et le stérilier, la rigueur, voilà quoi. Et, euh, et tu vois, ça, pour moi, déjà, c'est pas normal. Enfin, pour moi, la contraception, ça devrait être un sujet qui devrait être abordé euh, euh, voilà, autant avec les femmes qu'avec les hommes et de la même façon, en fait, pour que les deux soient au courant euh, de, de tout ce qu'on a comme solution et que ce soit moins un sujet féminin, mais aussi un sujet masculin.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est aussi le, la, une grosse partie du problème. C'est qu'aujourd'hui, malgré une prise de conscience, je pense, euh, des hommes, notamment sur la charge mentale, la société à travers bah, l'éducation euh, des garçons, des enfants, tout euh, de ce qu'on apprend à l'école euh, est faite pour que cette charge mentale elle reste du côté féminin. Quoi. Euh, ouais. et je pense que c'est aussi ça le problème, c'est que même si voilà, un mec euh, essaye de faire bah, la part de son, du boulot et même plus, euh, comme tout est construit sur le fait que ça doit être la femme vers la femme de porter cette charge mentale, euh, il y aura toujours un déséquilibre inhérent à cette condition-là. Et, euh, et même quand dans les faits, il n'y en a pas, euh, la femme, comme on l'a habituée à se dire, il faut que je pense à, euh, elle sera toujours dans ce stress, dans ce, est-ce ouais. qu'il a pensé à ça Est-ce qu'il a fait ça Et c'est à mon rôle, à moi, de me, de me soucier, de euh, euh, checker qu'il a bien pensé ou qu'il a bien fait ça. quoi.
2: Ouais, pas ce que vous en pensez. Non non mais si je suis moi je suis tout à fait d'accord. De toute façon euh, le déséquilibre aujourd'hui c'est parce qu'en effet dans l'éducation on a été voilà il y a des choses qui ont été faites différemment selon les femmes et les hommes et je pense que pour ça pour que ça change comme disait Marion, ça va mettre des générations et en effet ce sera pas notre génération on va enfin même si les choses avancent euh, voilà même si euh, ça n'a rien à voir avec le peuple de nos parents déjà mais euh, ou de nos grands-parents encore pire. <rire> Mais euh, voilà, ce sera, je pense, nos enfants, voire petits-enfants, et j'espère qu'ils auront euh, la chance ou de voilà que la charge mentale soit euh, que ce mot en fait n'existe même peut-être plus. <rire> peut-être que, voilà, que les deux personnes dans le couple ou dans les relations soient à égal et que que ce soit au niveau de la répartition des tâches ménagères quotidiennes ou de la contraception, que tout soit au même, euh, et pour au même à la même. Parce ouais, que nous, enfants. on n'est
1: pas dans une situation où on a des enfants, mais euh, pour avoir des, des amis voilà, qui sont mères, là, c'est un autre level de charge mentale aussi. Hein. Ouais. Ouais. Et, euh, et notamment euh, parce que le congé maternité euh, euh, n'est pas équilibré avec le congé paternité. Je ne sais plus ouais. hein, combien de semaines on est passé en France, mais c'est encore vraiment trop minime. Et donc, c'est la femme, encore une fois, qui assume... Euh, bah, toute la charge de, du bébé dans les premières semaines. Mais
0: euh... est passé à 16 voilà. semaines, je crois. C'est un mois Trois mois bah, Non, je crois quasiment.
1: Bah, les femmes, les femmes c'est trois mois. Non, et les mais mecs, c'est passé à trois semaines. C'est un, un mois. Un, un mois, mois Ah, ok, bah bon. Ouais, bah, confirmé. Bon, ouais. Mais en tout cas, avant, c'était dérisoire. Je crois que c'était. C'était trois jours. Ouais, mon père, c'était trois jours qu'il qu avait pour ses, pour ses enfants. Ouais, mais là, dernièrement, c'était pas genre sept jours ou cinq jours, enfin, une semaine. Je crois à que c'était deux semaines, même pas.
2: Et, ouais. Euh, ouais.
1: et là, on est passé à un mois, il me semble. Ah, okay.
2: Mais c'est vrai, vrai que, voilà, au bout d'un mois le, le, mois, le mec euh... est censé retourner travailler, quoi, tu vois. Et, et, en fait, encore une fois, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec un gars qui, enfin, un gars, enfin, bref, quelqu'un, qui venait d'être papa. Et, euh, et même pour les, même pour les, les, les garçons, je veux dire, c'est difficile de laisser leur bébé au bout d'un mois. Sûr. Quoi. Enfin, ils en et ont bien pas bien du tout envie. Et encore une fois, on ne pas du tout la pierre sur le mec qui, forcément, enfin, est parce que de toute façon, il n'a pas le choix, faut qu'il y retourne. Mais même pour eux, en fait, c'est dur, parce que laisser un bébé de un mois seul avec sa femme, enfin, on sait très bien comment c'est, en plus, de gérer un, un nourrisson au début, euh, tout seul, c'est très compliqué. Bah, voilà, la, euh, le garçon, il retourne travailler. Mais en fait, il pense qu'à son bébé toute la journée, il pense qu'à sa femme, et la c'est d'être avec eux, quoi. Et c'est trop dur. Enfin, un mois, c'est tout petit. Enfin, trois semaines, enfin, peu importe, je sais plus combien c'est exactement, mais si c'est trois semaines, un mois, c'est tout petit, un bébé. Et, et c'est, voilà, c'est trop triste de le laisser. Et je pense que, je pense que, voilà, le jour où on arrivera à un congé maternité, paternité déjà égale, Enfin, mmh. plus ou moins égal. ce sera déjà mieux parce que voilà euh, dans la construction de l'enfant même euh, voilà il aura ses deux parents au début Enfin, et c'est hyper important quoi
0: carrément un dernier mot de la fin marion ou c'est bon pour toi <rire>
1: euh, non bah c'était c'était hyper cool euh... On a hâte de, de t'inviter sur Chat du coup. Oui. Ouais. Yes, avec plaisir. On fait le match retour, euh,
0: voilà. Exactement. Donc, ça
1: sera autour d'un apéro. Si yes, voilà. Pain, euh, voilà.
0: Avec <rire> plaisir, avec plaisir. Non, bah écoutez, euh, merci les filles euh, d'avoir pris euh, du temps pour échanger, d'avoir répondu à, à l'invitation. Euh, moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à échanger avec vous. C'était super cool. J'espère que moi, ceux qui nous écoutent euh, vont kiffer et, et prendront aussi du plaisir. Euh, en écouter, à entendre voilà, toutes les thématiques qu'on a pu aborder. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Vous avez merci écouté donc, euh, le cinquième épisode du podcast de Speakeasy. Et je vous dis à très bientôt.